0: Zeit zum Aufwachen, ihr Lieben. Es folgt Meinungsmache, der Arschretter-Podcast. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen äh, zum Arschretter-Podcast. Meinungsmache ist wieder angesagt und mit mir heute im Studio, mein lieber Freund, der Feras.
1: Ja. Hallihallo Jens.
0: Ja, ich freue mich natürlich ganz besonders hier heute zu diesem Sommer-Special in diesem gut gekühlten, klimatisierten Raum zu sitzen, weil draußen brüten wir bei 28 Grad. Nun gut, Mitte Juni äh, kann schon mal ein bisschen Sommer draußen sein und ich glaube, wir können alle ein bisschen äh, brauchen, dass wir draußen wieder rumspazieren können. Ja, wir haben gedacht, äh, letzte Woche haben wir uns kurz gesehen und haben gesagt, äh, warum setzen wir uns nicht einfach mal vor das Mikrofon und äh, reden mal ein bisschen vielleicht mal ein bisschen mehr ins Thema Dresden hinein, mhm. äh, natürlich streifen wir auch äh, Unternehmertum, Social Media, so die Bereiche, äh, wo ich denke, äh, wo Feras vielleicht ein bisschen was dazu, zu sagen hat. Ähm, und wir steigen mal damit ein, dass wir mal versuchen rauszubekommen, wer ist denn Feras überhaupt? Weil so viel weiß Jens auch noch nicht.
1: Ja, also ich bin Firas, hallo, und Gründer und Geschäftsführer von drei Firmen, unter anderem einer Social-Media-Agentur, deine Lobby, die hast du, glaube ich, gestern schon ein bisschen angekündigt und ja, wir beschäftigen uns praktisch um Social-Media-Strategien und kümmern uns um die Social-Media-Kanäle der Unternehmen, stellen Kampagnen auf mit Influencern, versuchen auch andere Marketingstrategien mit einzubinden und versuchen, dem Unternehmen damit zu helfen und vor allem auch die Produkte oder Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Ja.
0: Okay, cool. Weites Feld, das wissen wir beide. Ja. Und wir sind ja genau aus diesem Grund auch mehr oder weniger zusammengekommen, auch wenn wir uns vorher schon mal über den Weg gelaufen sind, ja. weil meine Generation Unternehmer natürlich die Generation ist, die interessant ist als Geschäftspartner für die Lobby. Andererseits sich natürlich schwer tut mit dem Thema, weil wir eben nicht mit Instagram und Handy in der Tasche groß geworden sind und für uns schwer zu entscheiden ist, welche Dinge davon braucht man, muss man tun. Wir haben innerlich das Gefühl, was tun zu müssen, aber sind hoffnungslos damit überfordert, was dann tatsächlich gefragt ist, was auch für unser Unternehmen einen tatsächlichen Mehrwert bringt. Das muss man ja sehen. Und hier bin ich sehr froh gewesen, den Firas kennenzulernen, weil ich denke, dass er den Schritt weiter geht wie andere und nicht eine reine Dienstleistung anbietet gegen Entgelt, sondern als Unternehmer, der nicht nur in dem Bereich unterwegs ist, auch den Schritt weiter denkt und überlegt, wo ist dann der tatsächliche Mehrwert für den Unternehmer, wenn er sich mit der Thematik Social Media, Influencer etc. pp. auseinandersetzt. Firas, vielleicht kurz zu dem Thema. Kannst du uns kurzen Abriss geben, warum Lobby interessant sein könnte und was Lobby überhaupt für uns tun könnte?
1: Also im Vergleich zu anderen, wenn überhaupt existierenden Social-Media-Agenturen oder Social-Media-Beratern, versuchen wir natürlich auch irgendwie ein Teil des Unternehmens zu werden, weil schlussendlich, denke ich, ist das auch so ein bisschen das Erfolgsrezept bei uns gewesen, dass wir uns intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, dass wir uns auch mit der CI beschäftigen und vor allem, dass wir auch das mit Leidenschaft machen. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt auf dein Unternehmen fokussieren, dann versuche ich mich auch ein bisschen in deine Rolle hineinzuversetzen, versuche mich aber auch in die Rolle des Kunden hineinzuversetzen und da einen Mittelweg zu finden, wie man dort, sage ich mal, sich von beiden Seiten angenehm angesprochen fühlen könnte. Und schlussendlich ist das, glaube ich, auch wichtig, dass oder das ist das, was mir auch oft bei Agenturen fehlt oder gefehlt hat dass dort einfach ein bisschen die Persönlichkeit fehlt, dass man gar nicht so richtig weiß, was macht das Unternehmen jetzt. Sie versuchen einfach nur plump, Social-Media-Strategien auf jeden zu adaptieren ja. beziehungsweise Copy-Paste zu machen und das ist der falsche Ansatz. Wir haben auch lange darüber nachgedacht, wie können wir eine perfekte Social-Media-Strategie für einen Kunden entwickeln, die wir immer einsetzen können. Und wir sind, auf, wir sind einfach auch auf den Punkt gekommen, dass es das nicht geht, weil wir sind im Social-Media-Bereich. Wir Menschen sind doch auch alle individuell so hm. Und so muss man das dann schlussendlich auch bei einem Unternehmen sehen. Man könnte es fast schon so sagen, dass jedes Unternehmen so ein bisschen so sein eigenes soziales Gefüge hat und man muss versuchen, das zu erkennen und das irgendwie unter einen Hut zu bringen. ja, ja Und das ist schlussendlich so ein bisschen auch der Punkt, wo wir sagen, wir müssen, wir müssen halt jetzt so ein bisschen bei einem Unternehmen gucken, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was ist, bisher, ist bereits da, was fehlt noch. Und ähm, das fehlt mir halt einfach bei ja, anderen Social-Media-Agenturen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir auch, würde ich jetzt sagen, die fast einzige Social-Media-Agentur sind und vor allem auch die größte Social-Media-Agentur sind, die jetzt auch wirklich mit den Kunden Hand in Hand dort Ziele fokussiert. Ja, danke dafür. Ähm,
0: ich glaube, dass genau das das Problem ist, dass wir eine Phase hatten in dem Bereich, wo uns diese klassischen drei Pakete angeboten wurden so ja. Social Media and Go ne also du kannst die Small Business Version haben die Medium und die Enterprise Version und fünf Posts pro Woche, zehn Posts pro Woche, das hat aber mit Netzwerken, mit ja. äh, neue Verbindungen aufbauen, relativ wenig zu tun, weil ja keiner von uns was davon hat, wenn er 5000 Follower in Brasilien hat, ja. äh, wenn er versucht ein Produkt hier in Dresden zu verkaufen. Da ist die Gruppe viel kleiner und das soziale Gefüge muss auch viel genauer betrachtet werden, wie man mit den Leuten hier umgeht. Sicherlich ist ein, jeder, der ein Produktverkauf ist, weiß, dass ein Produktverkauf in Dresden anders funktioniert wie in Stuttgart oder in München. Und Ich denke, dass das der richtige Ansatz ist, auch bei diesem Thema darauf Rücksicht zu nehmen und zu gucken, welche Interessen hat das Unternehmen – und wo liegt auch das Interesse bei den potenziellen Kunden? Weil letztendlich dürfen wir eins bei der ganzen Sache nicht vergessen. Fürs Unternehmen ist das ganze Thema nur dann interessant, wenn es daraus einen Mehrwert hat. Und Mehrwert fürs Unternehmen bedeutet Umsatzsteigerung. Und ja. nichts anderes. Das ja. ist der Punkt. Egal, wie groß der soziale Gedanke des Unternehmens ist, das kann man sicherlich in einer extra Kampagne fahren, um dort noch ein bisschen zu arbeiten. Aber warum baut sich ein Unternehmen eine soziale Seite auf? Letztendlich nur, damit es besser dasteht und wiederum mehr Produkte verkaufen kann. Also es läuft immer wieder auf dieselbe Sache hinaus. Die Frage ist halt, findet man einen anderen Ansatz, um dort in das Thema reinzugehen? Und da deswegen kamen wir auch zusammen ins Gespräch und ins Geschäft wo ich gesagt habe, dass mir der Ansatz halt insgesamt gefällt, dort einfach im Endeffekt nur tiefer reinzuschauen in die Sache und zu gucken wo kann man dort tatsächlich Synergien erzeugen für alle Beteiligten an der ganzen Sache ja super, das ist die Lobby aber nun hast du ja gesagt Lobby isn't all ne? also da sind ja noch andere Sachen was treibt
1: Ferras dann noch so wenn er hier in Dresden unterwegs ist meinst du jetzt was für Unternehmungen ich noch? Ja, Unternehmungen oder sonst so, keine Ahnung, wir sind uns ja sonst noch nicht begegnet. Ja, also, Wo findet man Finanz? Also, mich findet man, sage ich mal, nicht, wie soll ich das sagen? Also ich bin an ich bin hier und da und überall. <lacht> <lacht> ich hab okay. Überall, ich habe sag mal so, ich habe überall mit meinem Geschäftspartner ja auch uns für eine zukunftsweite <lacht> aufnahme. Ähm, mit ihm habe ich jetzt auch äh, vor kurzem eine, ja, ich sag mal, eine, eine Podcast-Reihe gestartet. Um knapp vor acht. Und dort thematisieren wir halt auch so ein bisschen die, ja, sozialkritischen oder auch sozialen Themenpunkte in Dresden. Ähm, gibt es doch überall bei Spotify und Apple Music und dieser zu hören. Also wer sich so ein bisschen für diese ganze sozialen Sachen oder Live-Stories, die uns alle mal, sage ich mal, in Dresden passiert sind, interessieren, die könnten da auch mal einschalten und genau, also das ist eine Sache, wir haben da praktisch ein Podcast-Projekt am Laufen, dann kümmern wir uns halt auch um viele Events in Dresden, also wir haben auch eine der Event-Agenturen hier in Dresden, die auch wirklich so ähm, sich um das Thema Roadshow kümmert, wir haben auch viele Jahre erfolgreich Partys gemacht, ähm, was auch so ein bisschen der Punkt ist, warum wir lernen mussten, wie Social Media funktioniert, weil wir mussten schlussendlich unsere Partys ja auch promoten, nach außen ja. tragen und ähm, sind praktisch sechs Jahre wirklich durchgehend auf Social Media angewiesen gewesen und ähm, haben uns dann irgendwann gesagt, Mensch, das Wissen und auch die, sage ich mal, hype Elemente, die wir damals auch eingesetzt haben, um in Dresden, sage ich mal, da und da Gespräch zu sein oder da und da eine Veranstaltung rauszubringen, die, sage ich mal, schon für viele interessant ist, dieses Wissen einfach mal vielleicht in eine Agentur packen und vielleicht an ein Unternehmen weitergeben. Also wir sind dann, sage ich mal, auch den nächsten Schritt gegangen und haben das auf ein neues Level gehoben, ja. dass wir genauso wie im Eventbereich den Schritt Richtung Firmen-Events gegangen sind, ja, das Ganze ist ein bisschen professioneller geworden, das ist nicht mehr so, dass man sich hier einfach vorm Pure trifft und dort einfach mal Party macht, sondern wir sind dann wirklich auch an coolen Orten gewesen, wo man eine ordentliche Firmenveranstaltung hat und ähm, das haben wir eigentlich auch im Social-Media-Bereich gemacht, das heißt, wir haben dann irgendwann nicht mehr nur unsere Partys promoted, sondern dann ging es halt los, dass man eine Kampagne für den Uferpalast macht oder dass man jetzt für die AOK eine coole Roadshow macht, ja? Also nur, um hier so ein paar zu nennen, könnte würde jetzt auch weitermachen. Aber, okay, ja. also hört unbedingt mal
0: rein bei Knapp vor Acht, ja. äh, Spotify und bei Apple überall äh, zu empfangen. Ich überlege in der Regel, wenn ich dann so die Folge fertig schneide, wie wird der Titel der Folge heißen? Danke, Ferras. Jetzt ist er mir eingefallen, Lobby versus Hobby. Weil so ungefähr könnte man ja sagen, von der Party zur richtigen Arbeit. Ja. Ich sag mal so, an sich der Traum für jeden Unternehmer, wenn man aus seiner Leidenschaft dann auch letztendlich ein Unternehmen gestalten kann, mit dem man dann auch Geld verdient, das sind Sinn und Zweck der Aktion, um ja. vielleicht die nächste Party zu starten. Also du bist schon so äh, hier in Dresden ein bunter Hund, wie man bei uns zu Hause sagen würde. <lacht> ähm, äh, das ist äh, einer der Gründe, warum ich äh, für mich ja festgestellt habe, es macht vielleicht für mich Sinn, mir eine Agentur zu suchen, die ja. auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, also die nicht für sich selber noch versucht, den Weg zu finden, ja. sondern die einfach schon mal ein, ein gewisses Standing hat, weil ähm, wenn du dein eigenes Unternehmen promoten willst, dann äh, musst du halt Leute suchen, die einfach schon den nächsten Schritt gegangen sind und nicht jemand, der selber gerade erst versucht, dorthin zu kommen. Das ist vielleicht ein äh, interessanter Punkt, den sich die ganz fleißigen Podcast-Hörer auch gleich notieren können. Ähm, ja, also du bist sozusagen auch sehr breit aufgestellt. Ich habe gehört Event, äh, habe ich gehört äh, Messen, äh, habe ich gehört. Ja.
1: Äh, Messen, Product-Lounge-Events, Roadshows. Ja, also
0: all die Themen äh, stehen sozusagen beim Fährers mit auf der Liste und ihr könnt natürlich auch jederzeit an den Rand treten. Ähm, ich denke mal, ab und zu erfährt man vielleicht doch was in den Podcasts. Ich weiß nicht, was äh, da so
1: alles äh, erzählt ja, wird. Wir versuchen, wir versuchen immer, uns da ein bisschen rauszunehmen. Also wir haben auch am Anfang sehr, sehr länger darüber gesprochen Dann wollen wir dort sehr viel Business-Content mit reinbringen. Ja. Die Leute interessiert es schon, was wir machen. Ja. Ähm, aber... Ich weiß nicht, wir haben jetzt auch in unserer letzten Folge das Thema Missgunst thematisiert. Und ja, ich weiß nicht, Schlussendlich, die Leute finden eh immer einen Grund, warum man scheiße ist. <lacht> so, die, deswegen, es sind, am Ende des Tages bezahlen diese Leute, die mich scheiße finden, aber nicht meine Steuern mhm. und auch nicht meine Fixkosten. Von daher ist es mir eigentlich egal. So, weil, das ist halt immer witzig, wenn die Leute sich halt so auf die nächste Stufe heben wollen und sagen wollen, was du lieber machen solltest. Aber schlussendlich ja. sind das die Leute, die dann trotzdem jeden Morgen mit so einem Magen, und so einem Hass auf Arbeit gehen. Und das ist bei uns einfach nicht so. Schlussendlich ähm, fragen uns auch immer wieder die Leute, ja, Feras, wie kann ich mein perfektes Unternehmen gründen? Oder was kann ich tun? Oder wie kann ich ein super Leben leben? Und ich sage halt immer, mach einfach mit Spaß, mit, äh, mit Leidenschaft. Und dann wird das ja. was. Ganz ehrlich, die, alle unsere Unternehmungen oder alle unsere Ideen sind uns auf der Hütte in den Kopf gekommen. <lacht> ja, also, Und das, ich weiß nicht, ob die Skihütte meint. Es klingt <lacht> doch, es klingt, es klingt jetzt ja, komisch, ist. aber okay. uns sind einfach so. Oder hier mit einem guten her ja, einfach bei einer Shisha haben wir überlegt, dann so, ey, ich habe eine coole Idee, lass ja. doch die Partyreihe machen. Ja, ja. Und ganz ehrlich, die erfolgreichsten Partyreihen, die wir jemals hatten, die sind uns alle dabei gekommen. Und ja. ganz ehrlich, auch beim Thema Lobby, das ist mir einfach irgendwie so in den Sinn gekommen. Ich dachte so, okay, da flippst du einfach was, da machst du eine Community-Seite draus und spielst dieses Thema Social Media und irgendwann machst du dann baust du dann halt auch eine Agentur draus. Was daraus resultiert, das ist, dass wir jeden Tag interessante Gesichter aus Dresden gerepostet haben, mit denen natürlich auch in Kontakt sind und in Kontakt gekommen sind und die dann sogar dazu bekommen haben, sich auch in unser Influencer-Netzwerk einzutragen. Also so gesehen sind die Influencer auf uns zugekommen und ja. nicht andersrum. Also wir haben praktisch auch uns im Vorfeld Strategien überlegt, die man natürlich auch über die Jahre im Party-Business ausprobiert hat. Mhm. Ja, also wir sind da nicht einfach nur hingegangen und haben gesagt, wir probieren jetzt mal, sondern wir wussten eigentlich schon genau, was wir da tun. Ja. So. Und da trennt sich dann die Streu vom Weizen, gerade hier in Dresden. Ja. Ich meine. <lacht> ja. das,
0: also ich bin mit äh, fast allen Sachen dort äh, d'accord. Also ja. ich sag sowieso immer früh, wenn ich in den Spiegel schaue, äh, ich bin der geilste Typ der Welt, was geht mich fremdes Elend an? Ja. Ähm, weil du musst dein Leben einfach alleine leben. Ja. Äh, mit den Ideen geht es mir ähnlich wie dir. Äh, das ist so in der Regel eine Bierlaune am Anfang, ja. Und wenn man dann tatsächlich in die Umsetzung kommt, dann merkt man schnell, okay, das ist so die Ideen, wo man dachte, naja, ob das funktioniert, das geht dann plötzlich ab wie die Luzi und andere Sachen, wo man sich tierisch viel Mühe gegeben hat, Konzepte entworfen hat, liegen die Konzepte heute noch irgendwo in der Schublade und sind nicht wirklich umgesetzt worden. Ich denke mal, das hat was damit zu tun, wie entspannt man die Sache angeht. Also wie viel Lauf man sich selber lässt, wie viel Freiheit man sich selber lässt Sachen zu entwickeln, zu kreieren äh, und ihnen die Möglichkeit gibt, äh, dass sie äh, losgehen können. Viele sind zu verkopft. Das sind eben diese Anfragen, die du bekommst. Ne? Ja. Wie macht man das? Wie wird man denn erfolgreicher Unternehmer? Diese ganzen PDF-Downloads ne, in fünf Schritten zur ersten Million, das ist halt alles großer Bullshit, ja. ähm, weil das nicht funktioniert, sondern es ist einfach ein Prozess. Und ich überlege, ich habe 2014 sozusagen meine zweite Runde gestartet, ich war ja schon auf Rente ähm, und da bin ich gestartet, ich mache so ein bisschen Branding, Marketing mit meiner Brand and Market äh, und ich erinnere mich noch heute, wie ich zu meinem Partner sagte, äh, ich mache noch mal was Kleines. Ich, aus, ich mache noch mal was Kleines, sind es dann ab dem nächsten Monat wieder zehn Unternehmungen, in denen ich irgendwie involviert bin oder beteiligt bin. Das ist halt so, ich sage, du musst einmal anfangen, irgendeine Sache umzusetzen. Und dann wirst du plötzlich merken, dass sich um dich herum Leute bilden, dass Verbindungen entstehen, neue Ideen sich daraus entwickeln. Und was zum Schluss bei rauskommt? Das kannst du am Anfang noch gar nicht sagen. Ich hatte 2014 mit Sicherheit nicht auf dem Papier stehen, dass ich ein Küchenstudio habe, dass ich Kamine verkaufe und eine Steuerberatung, eine Buchhaltung habe und, und, und. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man einfach irgendwann den Schritt gehen muss und loslegen muss, so wie ihr das auch gemacht habt. Ihr habt am Anfang eine Sache gemacht, die euch Spaß gemacht hat, ihr habt Partys organisiert und irgendwann habt ihr gedacht, na ja, Mensch, da kann doch auch noch mehr passieren. Wir kennen tausende Leute. Tausende Leute zu kennen ist sowieso nicht das Verkehrteste. Umso länger die Liste, umso einfacher, wenn man was starten will. Man kann halt viele Leute erstmal befragen, auch ob das eine coole Idee ist. Was man dann macht, ist wieder die eigene Entscheidung dabei, ja. Na, aber man hat sofort ein Feedback und ich denke, das ist genau das, was du gesagt hast, dass man sich einfach nur, ja, ich sag mal, man muss es einfach laufen lassen, das klingt ein bisschen blöd aber die meisten sind halt verkopft glauben sie können sich irgendeinen Coach angucken der ihnen erzählt du musst nur die zehn Schritte abarbeiten und du wirst sehen wie dein Unternehmen explodiert das ist also jeder der erfolgreicher Unternehmer ist weiß
1: dass das nicht funktioniert es ist auch eine Erziehungssache glaube ich man muss sich ja. selbst erziehen man muss Fehler machen das ist normal du lernst das Feuer nicht heiß ohne es anzufassen das ja. ist einfach so ja. Du musst halt gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn du merkst, dass was nicht funktioniert, sei realistisch. Hör auf das Feedback deiner Mitmenschen auch mal. Frag deinen Partner, wie er das findet. Frag ruhig auch mal deine Eltern, wie die das finden und deine besten Freunde. Gut, ich habe mit meinem besten Kumpel das Business damals gestartet. Da waren wir beide zwei Idioten, sage ich mal, die, die davon überzeugt waren. Da fragt dann lieber noch mal einen dritten Freund, um eine objektive Meinung zu bekommen. Aber schlussendlich denke ich, ist es wichtig, auch Fehler zu machen und vor allem auch diesen Prozess als Unternehmer äh, zu durchlaufen, weil ich wenn ich jetzt überlege, 2011 damals, als ich angefangen habe, war ich ein ganz anderer Unternehmer als heute. Ich war viel impulsiver, ich habe Kritik viel zu sehr an mich rangelassen oder habe sie falsch interpretiert. Mhm. Ähm, war auch sehr kindisch da vielleicht noch, habe auch Sachen auf die leichte Schulter genommen oder nicht so ernst genommen. Heute weiß ich das und das ist wichtig, das und das solltest du zahlen, das und das solltest du anmelden. So, ne? Also man, man weiß dann halt auch, wie es funktioniert über ja. die Jahre und ähm, deshalb, das lernst du in einer PDF nicht, das lernst du in einem Coaching nicht, das lernst du vielleicht in dem Mentoring, wenn du dir jetzt einen Mentor suchst, wenn ich jetzt sage, ich will im Thema Steuern, Patentrecht oder Unternehmensführung dich als Mentor haben, dass du mir das ein bisschen zeigst ja. oder so wie du auch den Christ so ein bisschen an die Hand genommen hast, und, ich sag jetzt mal, gementert hast, ja. Dann, ja, dann kann das funktionieren. Man sollte sich immer so ein paar Vorbilder oder Leute nehmen, die das schon richtig gemacht haben, weil schlussendlich willst du ja dahin, wo die gerade sind. Mhm. Deshalb ist es nie verkehrt, da vielleicht auch Unterstützung zu suchen. Aber ich weiß nicht, heutzutage ist es leider so, dass diese PDFs, sage ich mal, einfach nur noch dafür da sind, ähm, ja, um so einen Türöffner bei Idioten da zu Wir selber haben auch mal versucht oder haben das auch gemacht, ein PDF-Produkt rauszubringen, in dem wir wirklich beschreiben, wie man online Geld verdient, aber auf übelst einfache Weise. Das sind wirklich Portale, wo du einfach nur testen musst, wo du bei Textbroker einfach nur Texte schreiben musst, wenn du gut darin bist. Und das haben wir zusammengefasst in fünf Punkten und Facebook und Instagram hat das nicht erlaubt, weil wir dort wie man Geld verdient. <lacht> das ist mir so toll. Das heißt, ich muss, aber warum Warum kommen dann die Leute damit durch, die falsche Versprechen machen, die sagen, ja, ja mit Domains wirst du Milliardär und so ein scheiß ja, ja. Mit Domain verkaufen. Das funktioniert vielleicht in einem oder zwei Fällen. Ja. Ja, aber das ist nicht, vor allem auch eine wichtige Sache oder ein wichtiger Punkt ist immer wieder, wenn, wenn Küchenstudio beim Jens funktioniert, heißt es nicht, dass Küchenstudio auch beim Feras funktioniert, denn ja. du gibst der ganzen Sache deinen Stempel ja, genau. und ja. du, du bist als Unternehmer der, der der das Schiff fährt du bist der Kapitän und wenn ein anderer Kapitän das übernimmt, der aber Schiss hat oder der das Risiko nicht abschätzen kann, dann geht das Ding unter wie die Titanic, es ist einfach so ja? und das wissen halt viele Leute nicht und deswegen, wenn andere Leute meinen, sie können jetzt auch eine Event oder Social Media Agentur äh, gründen können sie es gerne machen, statt ja auf dem Tier ein, aber ich kann dir sagen, die werden es nie genauso machen wie ich, so wie ich vielleicht es auch nie so machen würde wie du. Ja. Und das ist halt wichtig. Deswegen ist es total sinnlos eigentlich, sich PDFs runterzuladen und dann zu sagen, ich vielleicht ich führe das Unternehmen genauso wie er. Das dachte ich auch früher, ich war auch ein Idiot. Ich dachte auch, ach, wenn ich mir das und das Wissen aneigne, das und das Coaching besuche, dann lerne ich das. Aber am Ende habe ich das Geld dafür bezahlt, dass ich diese Erkenntnis gewonnen habe, dass man das alleine steuern muss. Und das war es mir auch wert.
0: Wenn du das hochrechnen würdest, dann kann man halt keinen kostenlosen Download anbieten. Nein, auf keinen Fall. die Kohle, die du da verbrannt hast, um an den Punkt zu kommen, dieses Know-how zu haben, ist natürlich unendlich viel mehr wert. Mhm. Und ich hatte es gerade heute früh noch in einem Coaching, deswegen war ich wohl zwei, drei Minuten später dran, ähm, diese, dieser Unterschied äh, zwischen Unternehmer geführten Unternehmen, Inhaber geführt ja. und zum Beispiel Manager geführt. Ja, der eine, der es halt strikt nach Regeln, äh, die der Markt vorgibt, führt und der andere, der sein Herzblut reinhängt, wo der Manager sagt, äh, das lasse ich fallen, das bringt nichts mehr, wo der Inhaber einen völlig anderen Ansatz dran hat. ja, äh, Sicherlich können beide Wege auf ihre Art und Weise erfolgreich sein und können funktionieren, aber der Weg wäre ein völlig anderer. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist ein völlig anderer. Und das ist halt was, was ich äh, rausprägen muss, was man halt nirgendwo ablesen kann. Natürlich gibt es Regeln, das sind ja auch Learnings, die du gemacht hast, Sachen, die man halt besser tut oder Sachen, die man halt besser lässt, wenn man Unternehmer ist. Aber das ist überschaubar, das kann man tatsächlich lernen und da kann man sich auch gerne mal in den Coaching setzen und da mal zwei, drei Stunden mit verbringen, um sich dieses äh, notwendige Fachwissen, nenne ich es jetzt mal, anzueignen. Die die Basics. Ja, Basics, aber um Unternehmer zu werden, muss ich Unternehmer sein. Anders funktioniert es halt einfach nicht. Das ist nichts, wo ich mich in einen Zwei-Wochen-Kurs setze. Ich gehe am
1: Ende raus und sage, und jetzt bin ich Unternehmer. So. Wenn du bist selbstständig, du machst etwas selbst und ständig oder du bist Unternehmer und unternimmst etwas. Ja. Ist den, den Unterschied zwischen diesen beiden Sachen hat bis heute ja auch noch keiner verstanden. Ja, Obwohl es sehr deutlich äh, beim Kiyosaki
0: drinsteht. Ja. Ne? Also der, den Unterschied sehr Deutlich machen, ich versuche das immer wieder den Leuten beizubringen, so die klassischen Handelsvertreter, die da draußen rumspringen, Ja, ja, ja. Ähm, da bin ich ja schon immer geneigt, äh, ihnen abzusprechen, dass sie selbstständig sind, ja? Ja. also wer in ein Büro kommen kann, was jemand anders bezahlt, äh, den Kaffee dort für umsonst trinken kann und nur dafür Geld erhält, dass er denen seine Produkte verkauft. Der ist in meinen Augen nicht selbstständig, sondern der ist einfach ein, ein Angestellter mit etwas mehr Freiheit. Ja, ja, ja. und ja. dann kommt vielleicht die nächste Stufe, der Selbstständige, der dann zumindest die unternehmerischen Entscheidungen selber treffen muss, der vielleicht sein erstes eigenes Büro hat ja. und vielleicht den ersten Angestellten. Aber der nächste Schritt zum Unternehmer ist dann sicherlich ein sehr großer Schritt. ich einfach mal. Ne? Das wird auch einfach seine Zeit dauern. Ja, also da, Viele Punkte, wo wir uns äh, trotz des kleinen Altersunterschieds sehr einig sind, weil das auch ein Punkt, der häufig kommt. Äh, bei mir in der Beratung äh, sitzen auch viele junge Leute, die gründen wollen, äh, wo ja eben die Angst ist aufgrund des jungen Alters, ob das dann funktionieren kann, gerade bei Geschäften, äh, wo es auch um Beratung oder ähnliche Sachen geht, wo ich immer sage, dass es nicht zwingend äh, eine Frage des Alters ist, äh, die über Erfolg, nicht Erfolg oder über erfolgreicher Unternehmer nicht entscheidet, sondern in dem Fall tatsächlich eine Einstellungsfrage ist, wie man an die Sache rangeht. Ja, ist es eine Erfahrung, die du auch hast, dass es ja. äh, tatsächlich von der Einstellung abhängt? Also oder? bei mir,
1: also für mich gibt es drei wichtige Säulen, die entscheiden, ob du als Unternehmer geboren bist oder nicht. Okay. Ja, Jetzt du, Achtung. Ja. Drei Säulen. Mal gucken, ob du dich wieder erkennst. Du musst die Motivation haben. Du musst wissen also du musst für dich wissen dass es hart wird dass es auch tage gibt wo du keinen schlaf hast dass es tage gibt wo du umsonst arbeitest also wir hatten das schon so oft wir haben partys gehabt ich sag dir wir haben dort wir haben dort einen monat mehrere monate arbeit reingesteckt ja wir haben damals eine veranstaltung gehabt bei in der Soccer arena wir haben dort monate dran gearbeitet dann ist diese party hat diese party stattgefunden und wir wurden einfach beklaut so, ja. Hat einer, hat eine intern aus dem Team einfach 10.000 Euro geklaut. Ja. Also alles für die Katz gewesen. So. Oder du hast mal ein geiles Open Air geplant. Es regnet. Keiner kommt. So. Also du musst dich damit abfinden, dass es Tage gibt, wo du umsonst arbeitest oder wo du von deiner, keine Ahnung, wo du einfach Arbeit reinsteckst und dann wird das nicht ausgezahlt und du musst dann trotzdem die Motivation haben, weiterzumachen. Das ist ganz wichtig. Dann auch die Disziplin. Ganz wichtig. Das ist Punkt 2 Disziplin. Du musst wissen, ich muss früh aufstehen, Anrufe machen, ich muss das Angebot abschicken, ich muss ein Konzept schreiben. Ganz ehrlich, ich habe diese Woche drei Konzepte auf dem Tisch, die fertig werden müssen. Ich denke, ich habe Lust, bei dem schönen Wetter das zu machen. Es muss sein. Mhm. Ja? Also ja. Disziplin durchziehen, keine, keine Ausreden suchen. So du, Klar, es gibt mal wieder Tage, da ist ein bisschen mehr Ruhe, da kann man halt mal einen Tag näher rausgehen. Ja? Das ist ja, sage ich mal, jetzt ein bisschen diese Freiheit, die wir jetzt als Unternehmer auch haben, dass wir selber entscheiden können, wann wir mal rausgehen und wann nicht. Und ähm, der dritte Punkt ist auch so ein bisschen dass ich nenne es immer so ein bisschen Researching oder einfach auch diese Auffassungsgabe, dass du beobachtest, also einfach beobachten. Du musst beobachten, was macht deine Konkurrenz? Was machen vielleicht Mentoren auf das, auf das Level, auf das du willst? Du musst eine Selbstreflexion haben. Also du musst auch selbst reflektieren können, was Phase ist, was in einem Unternehmen passiert. Ja? Ganz viele Leute sagen immer, ähm, ja, du brauchst, kein Studium, um Unternehmer zu werden oder so. Das stimmt schon, ja. Ähm, aber zeigen, Yachin, keine Ahnung, ob du ihn kennst, ähm, mm -hmm. von Zed der Gründer, hat mal gesagt: Du musst nicht zwingend ein Abitur oder einen Abschluss im Studienabschluss haben, um erfolgreich zu werden, aber du musst dir die nötigen Sachen, die du benötigst, um dein Unternehmen zu führen, wenigstens selber beibringen. Du ja. musst wissen, was. Du, was ist deine Funktion als Geschäftsführer? Ganz viele machen einfach nur Outsourcing. Die geben das dem und dem und dem. Aber was ist deine Aufgabe noch als Geschäftsführer in deinem Unternehmen, wenn du eigentlich gar kein Skill dort mit reinbringst? Ja, das ist auch ganz wichtig. Und nochmal auf, auf den kleinen Impuls zu kommen von vorhin mit dem Manager und dem Inhaber. Ich sage immer so, es ist immer wichtig irgendwie, dass man am Ende des Tages noch Spaß in der Arbeit hat. Wenn du ein Manager einfach immer alles zahltechnisch so umkrempeln lässt, dass du am Ende gar nicht mehr dein Produkt oder die Vision haben kannst, die du für dieses Unternehmen verfolgt hast, dann lass es lieber komplett. Also weil ich zum Beispiel, ich habe Lobby damals auch, gestartet und wollte genau, dass es eine Social-Media-Agentur wird. Aber ganz ehrlich, ganz viele Leute haben auch zu mir gesagt, ey, mach mal nur, dass es eine Influencer, ein Influencer-Marketing wird oder so. Ja? Da, da kamen auch Leute zu mir, die haben das gesagt. oder die haben. Ich habe auch mal mit jemandem gearbeitet, der wollte, dass Lobby so eine, so, so eine Schule wird, so eine Uni wird, so ähnlich wie du das auch verfolgst. Okay. Und ähm, dass dann dort sich... Influencer mehrere Stufen durchleben können und, dann, und wir haben, der, der hat mir dort Zahlungsmodelle vorgestellt, wie wir die dann abzocken können und so. Und ich dachte so nein, das ist einfach nicht das. So, ja. so sehe ich das Unternehmen nicht. Ja. Das macht, das macht mir da auch keinen Spaß mehr. Ich habe richtig gemerkt, wie mir die Lust, wie ich die Lust verloren habe, wenn ich das so umsetzen müsste an diesem Unternehmen. Und ja. das ist das Schlimmste, weil wenn du mit einem Magen und mit Hass auf Arbeit gehst, machst du es auch nicht gerne und dann wird es auch nicht gut. Ja. So ne? und deshalb bin ich heute froh, dass ich dann ja auch auf meinen lieben Partner auch gehört habe und das ist auch immer wichtig, dass man auch mal äh, mit dass man immer im Austausch ist und dass er gesagt hat, nee, macht es nicht und lass es lieber so machen, lass uns das Unternehmen lieber so führen und so, wie wir es jetzt auch geführt haben ist es auch erfolgreich geworden und das obwohl es uns so gesehen erst seit einem Jahr und Monaten gibt, ja. haben wir jetzt schon. Aber man muss natürlich auch hier wieder sagen, weil du das vorhin auch gesagt hast mit dem Netzwerk, wir haben natürlich auch, wir sind natürlich auch gut vernetzt und die viele Kunden wussten auch schon immer, dass wir social media affin sind und eigentlich war das nur eine Frage der Zeit, haben auch viele gesagt, eigentlich haben wir nur darauf gewartet, dass sie das macht. Das ist eine Folge der Arbeit davor gewesen. Das haben Fall. wir, genau, wir haben früher social media auch tatsächlich angeboten im Rahmen unserer Eventagentur, bis wir irgendwann gesagt haben, Alter, uns fragt jeden Tag jemand an für social media, lass uns doch direkt eine Agentur treffen, ja. dann müssen wir sich immer bei Eventparcours oder so machen. Ja. Ja, also deswegen haben wir dann am Ende auch dann eine Social-Media-Agentur gegründet, die sich nur um dieses Thema beschäftigt und unsere Firmenkunden aus einer einen Agentur, die gehen jetzt immer gleich direkt rüber, weil die wissen, da geht es nur um Social-Media und da geht es nur um Events. Sehr so. ja, sehr geil. Genau. Drei Sachen, Leute. Wenn ihr genau zugehört habt. Motivation,
0: Disziplin, Beobachtung. Ja. Punkt 3. Beobachtung. Für mich als Freund des strategischen Managements ja. ist ja die Frage, der Markt, in dem ihr unterwegs seid, dieser ganze Social-Media-Bereich ist ja für jemanden, der aus einer Zeit kommt, wo alles offline war, permanente Bewegung. Also ich ja. habe das Gefühl, jeden Tag
1: gibt es irgendwas Neues. Gibt's was Neues? Ja, also im Social-Media-Bereich gibt es immer was Neues. Das, das fängt schon bei den Algorithmen an. Instagram und Facebook ändern ihre Algorithmen gefühlt jede Woche. Okay. Ja, also das ist halt das Ding. Und das Hätte ich eine Chance überhaupt allein,
0: ohne die dem, was ich weiß? Also ja, ich kriege eine Facebook-Fanpage
1: selber hin, aber wenn ich dann loslege... Es, na klar, also das Coole ist ja so, ne? Facebook und Instagram sagt sich, wir eröffnen, wir eröffnen diese Plattform für jeden. Jeder kann dort seine Seite erstellen, jeder kann dort sein Ding machen. Aber eine Strategie verfolgen oder viele unserer Kunden oder unsere Mitbewerber sind bis heute nicht auf den Trichter gekommen, wie Ad Management funktioniert. Ja. Ja, die sagen sich halt ja, naja, du nimmst einfach Geld und schreibst einfach eine Anzeige drauf und Facebook reibt sich da die Hände und sagt perfekt wieder wieder 10.000 <lacht> Euro von einem Idioten bekommen. Na, also das ist das Problem. Ich sage immer so diese die, die man unsere Mandanten, das haben haben die das davor gemacht haben, ja, die ohne, davor ohne uns gearbeitet haben die haben halt einfach früher nie das Kleingedruckte gelesen. Ja. ja Facebook macht das halt so, ähm, ja, also es wird eine Werbeanzeige geschaltet und das wird Menschen angezeigt. Soweit richtig. Aber wir wollen ja zielgruppenorientiert schalten. Ja. Wir wollen ja auch, und dann kommt auch der nächste Punkt, wir wollen ja auch, dass pro Klick abgerechnet wird und nicht pro, ich habe es mal irgendwie zufällig am Rand gesehen. Das macht Facebook auch gerne. Also da gibt es ja diese, keine Hinweise, die man schnell als Laie oder als jemand, der keine Ahnung davon hat, übersieht und viel Geld verliert. Okay, also nicht mehr raus. Ja, also lieber über <lacht> diese drei oder 400 Euro oder 700 Euro, die man zu viel bezahlt hat, lieber gleich eine Agentur geben und ja. maximale Erfolge erzielen. Ja. Also das verstehe ich halt nicht. Ich muss, Wir müssen auch immer wieder den unseren Kunden dann auch sagen, hier, das ist mit drinne, das kostet das. Und erst wenn du denen das genau aufschließt und also denen sagst, was es kostet, wirkt das für dich auch irgendwie voll wenig. Ja. Die sagen dann, okay, krass, also für 900 Euro macht ihr all das, ihr macht das und das, das ist natürlich immer von Kunde zu Kunde unterschiedlich, ja. ne? aber, und dann sehen die das auf einmal komplett als Benefit und super und das ist auch, das ist es ja auch am Ende, ne? wir müssen, wir versuchen uns ja auch, das hast du ja auch mitbekommen, auch, wir versuchen natürlich auch für unsere Kunden auch immer wieder einen Funnel oder eine, sag ich mal, Strategie aufzubauen, mit der wir uns auch selbst refinanzieren für den Kunden, dass der ja. Kunde sagt, okay, hey, wenn ich mit denen arbeite, dann sind die, bezahlen die sich praktisch durch ihre Arbeit selber, weil ja. die mir mehr Geld reinspielt. Exactly. Und ich habe sogar noch einen Gewinn. Das ist dieser Vorteil. Und das machen so viele Social-Media-Berater nicht. Ja. Die nehmen einfach irgendeinen Account, die verwalten den. Und ja, also das ein paar ist ja Bilder, ein paar ganz Buchstaben. klar der Punkt, der äh, mich überzeugt hat, ähm,
0: weil wir ja bei uns in den Unternehmen genauso arbeiten, dass wir immer überlegen, äh, den anderen äh, sozusagen den Mehrwert zu bieten, dass sich die Sache auch gleich wieder für ihn rechnet. Äh, ja. Und das war auch das, was mich hieran überzeugt hat, wo, wo ihr euch definitiv von dem, was bisher bei mir auf dem Tisch lag und ich habe mir einige Angebote machen lassen, komplett unterschieden hat, weil es das einfach nicht gibt. Das ist einfach mal Fakt. Und das ist auf jeden Fall wert, dort mal reinzugucken äh, und mal... Äh, mit der Lobby Kontakt aufzunehmen. Der Name, der prägt sich ja nun sehr gut ein, sage ja, ich mal. Lobby, genau, Man genau, passt genau, halt gut. Lobby, ja. Ähm, ja, also der Punkt äh, Beobachtung... Ähm, Zeit mir, ich beobachte das und meine Feststellung ist halt einfach, ich bekomme es nicht hin, ich suche mir hier einen Profi, wie ich es auch in meinen ganzen anderen Bereichen mache. Ich habe einen Rechtsanwalt. Warum? Natürlich kenne ich mich ein bisschen mit Recht aus, hab's mal studiert, aber es gibt halt einfach Felder, da bin ich komplett raus. Die entwickeln sich auch immer weiter. Genau. Ja. Und das ist ja der Punkt, den ich meinte, ja. wo sind wir denn in einem halben Jahr? Und dann sitze ich, verbrate meine Kohle in Facebook, und du sagst Facebook. Deine Zielgruppe ist nicht bei Facebook. Für deine Zielgruppe musst du wieder Post versenden. Ich übertreibe mal ein bisschen, ja. um das ein bisschen rüberzubringen. Ja, also ein sehr wichtiger Punkt. Und die anderen beiden Punkte, ja, da muss man nicht allzu viel zu sagen. Jeder, der da draußen unterwegs ist als Unternehmer, weiß, dass das die Entscheidenden
1: sind. Aber schön, dass man das auf drei Punkte runterbrechen kann. Also wir haben heute jeder, ich ja, jeder Punkt hat dann natürlich dann auch viele. Ich sag mal Verhaltensweisen. Ne? Keine also, Frage. Beobachten weil, bedeutet auch für mich irgendwo auch dann reagieren. Ne? Also das habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Na? Also Call to Action. Ja, die meisten würden, denke ich, schon äh, bei
0: Punkt 2 spätestens scheitern bei der Disziplin. Ja. Das ist, denke ich, einer der häufigsten Gründe, warum <lacht> überhaupt aufgegeben wird. Ja. Nicht, weil irgendwas nicht erfolgreich ist. Das hatten wir ja schon
1: am Anfang mehr oder weniger. Das passiert halt einfach. Das gehört genauso mit mal, dazu. Soll ich dir mal sagen? Äh, unsere Eventagentur, die gab es ja oder gibt es ja immer noch, aber erst ab dem fünften Jahr hat es sich richtig gerechnet. <lacht> Fünf Jahre? Ja, genau. Aber erst das kommt ab dem, hin bei mir auch. Ja. ja, erst ab dem fünften Jahr konnten wir sehr gut davon leben. Mhm. Also, also, also das die, ist halt die. Ich sag auch immer, drei bis fünf Jahre ist eine Zeit.
0: Also dann sollte sich das auch irgendwie die ein meisten, Aber die meisten
1: Leute, die jedes Jahr neues Unternehmen haben, diese Unternehmenshopper oder die, die ja. halt die immer wieder neue äh, Unternehmungen gründen wollen, ja, äh, die, die, die halt machen das immer nur ein Jahr und dann sagen die Nein, ich habe keinen Bock mehr. So, weil die glauben halt nicht an eine Vision. Ja, sie haben, haben keine. Sie haben keine. Ja. Sie haben keine. Das, ja.
0: Also das wäre ein Punkt, wo ich noch sage. Ähm, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, dass du einfach weißt, wofür stehst du jeden Morgen auf, weil sonst kannst du dich eben nicht motivieren, sonst bist du nicht diszipliniert, sonst weißt du eben nicht, was du beobachten sollst, ja. wenn du nicht zum Schluss siehst, wo soll das Ganze hinführen. Und nur einfach zu sagen, ich will die fette Karre vorm Haus, ich will eine geile Loftwohnung haben, eine schicke Ische oder sonst irgendwas, das funktioniert halt nicht. Das ist die schlechteste Motivation überhaupt. Geld ist... Keine Motivation. Geld ist nur ein Mittel, um äh, die Sachen dann nachher umsetzen zu können. Aber ich brauche irgendwo was, was dieses Ding am Laufen hält, wenn dir jemand 10.000 Euro klaut, wenn keiner auf deine Veranstaltung klappt. Ich sag mal, 99% der Unternehmer hätten dort aufgehört und hätten gesagt, es ist vorbei. Die waren dann aber nie Unternehmer, weil die erste Zeit besteht eigentlich daraus, man ist dann schon froh über jedes Ding, was funktioniert. Und wenn du dann noch in die Situation kommst, dass du vielleicht so die ersten Mitarbeiter hast, und ich kenne das noch sehr gut, ich hatte 40, und das ging innerhalb kürzester Zeit, und du wartest auf die Überweisung vom Fernsehen, und die kommt nicht, und du weißt aber, morgen werden die Sozialabgaben fällig, dann machst du kein Auge zu. Du drehst dich, du wälzt dich die ganze Nacht im Bett, und dann gucken dich Freunde an und sagen, was, warum tust du dir das an? Das ist ja noch nicht mal deine Kohle, die ist ja für die anderen, aber das ist eben der kleine feine äh, Unterschied. Du musst diesen Weg gehen, du musst diesen Schmerz auch spüren, sage ich mal, sonst hast du einfach nicht verstanden, worum es bei der Nummer geht. Natürlich kannst du einfach draußen rumrennen und zusehen, dass du dir jeden Monat deine 5000 Euro verdienst, das wissen wir beide, dafür muss man kein Hexenmeister sein, ähm, aber wenn du sagst, du willst ja was Größeres aufbauen, du willst was, auch was auch vielleicht was Bleibendes hinterlassen, ne? dann äh, wird das halt nicht damit funktionieren, dass du alleine da draußen rumrennst. Du musst dir ja Geschäftspartner suchen, du brauchst auch Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten, die für dich arbeiten und, und, und. Und da überspringen wir dann sehr schnell diese, diesen Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer, weil dann fängt es halt wirklich an, haarig zu
1: werden. Es gibt auch, ich sag mal so, es gab auch bei uns Momente, wo ich jetzt mal auf gut Deutsch von der Brücke springen muss, <lacht> ja. wo er mich dann, wo er mich dann ab, abgehalten hat und gesagt hat, nee, macht nicht so. so Heute haben, nicht. Genau, also ja. man hat doch mal einen Tag, wo man so sagt, Alter, ich habe keinen Bock mehr. So. Das ja. war auch gerade nach dieser Veranstaltung, das war auch eigentlich schon einer der härtesten Rückschläge überhaupt, die wir hatten. Mhm. So. Ähm, da sage ich mal, trotzdem zu sagen, okay, egal, wir bauen uns weiter auf und irgendwie, also auch ein guter Indikator, sag ich mal, ist, wenn man herausfinden will, wie sehr oder wie wertvoll ein Unternehmen fein ist, ist auch, wenn man sich auch irgendwie ein Leben ohne nicht vorstellen kann. Hm. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich konnte mir nie vorstellen, irgendwie in der Versicherungsbranche zu arbeiten. Also ich habe mich da einfach nicht gesehen. Also man muss dann auch so, man muss dann auch lieber äh, lieber dort Anstatt viele verschiedene Sachen machen, lieber eine Sache richtig machen und darin der Überboss werden. Ne? Ja, der Überboss, ja, Also da, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, das hat auch ein Kollege, ich weiß nicht, ein Kollege hat das mal gesagt, ne? der hat damals mal, der hatte ja auch kannte ja auch viele Unternehmer, die ähm, alles machen gefühlt, aber der hat immer gesagt, konzentriere dich auf das, was du gut kannst und ja. sei darin der Beste und da, da hat er schon recht. Ja. Also, also eine Sache kann man
0: tatsächlich nur... Äh, erfolgreich machen. Äh, altes indianisches Sprichwort: weit vor Kollege, äh, du kannst, kannst mit einem Pfeil nicht zwei Ziele treffen.
1: Ja, das ist der Punkt. Natürlich kann man, sage ich mal so, man muss jetzt auch bei uns sagen, weil jetzt bestimmt wieder die Hate-Kommentare dann kommen wird, <lacht> der sagt, man soll sich auf ein Business konzentrieren, hat aber mehrere Unternehmen. Ne? Man muss eben auch so sehen. <lacht> dass zum Beispiel Social Media und event Management, die sind nicht so weit voneinander entfernt. ja Das eine kam mit dem anderen und das eine ergänzt das andere. Also wir haben damals einfach nur einen Bedarf erkannt in einer Agentur und haben einfach eine zweite gegründet, mhm. um da auch höher zu skalieren. Das verstehen auch viele nicht. Ne? Ja. also ich habe jetzt auch keinen Bock, der Da wäre ich, wär ja. ich
0: viel weiter auseinander, also vom Küchenstudio zu.
1: Das ja. so muss halt manchmal einfach passen. Oder du musst <lacht> natürlich jemanden in deinem Team haben, der genau. super darin ist, der ja. genau weiß, wie das funktioniert und der einfach loyal in deiner Mannschaft ist, dann ist das auch kein Problem. Genau. Aber ja. die, ich glaube, diese, diese Floske, ja, die, die beschränkt sich eher so darauf, dass du nicht heute kommst und sagst, du, ich heute werde ich, heute werde ich Angler und morgen Fleischer. So. Ja. Und dann immer wieder hier und da und da. Du hast von nichts eine Ahnung, aber eigentlich kommst du aus der Malerei. So, ja? Dann bleib der Kira. Ja, so. Aber das sind die, die
0: dich kommentieren. Das sind ja die mit den Sprüchen. Weil ja, ich ja. sage immer, wer dafür Zeit hat, ne, der hat eben einfach zu viel Zeit. Ja. Wer als Unternehmer zu tun hat, der hat halt eben zu sehen, dass er pünktlich um 10 hier ist, ne, weil er noch irgendwo anders ringt. Ist. ist halt permanent äh, unterwegs Egal für welchen Teil seiner Unternehmung, das Unternehmertum ist ja eben auch, die Sachen dann nachher zu koordinieren, sage ich mal, gerade wenn man dann mehrere Bereiche hat, wie jetzt auch bei mir. Äh, natürlich sitzen dort Leute, die aus dem Fachbereich kommen und ihren Bereich völlig selbstständig betreuen können, fachlich besser qualifiziert sind. Und das ist ja, muss ja mein Ziel sein. Das heißt nicht, dass ich mich komplett aus dem Unternehmen rausnehme. Die Strukturen, die Zielsetzungen und so weiter werden schon von mir gesetzt. Aber ich brauche ja für die fachliche Umsetzung dann natürlich Experten nachher. Und ich kann halt nicht in sieben verschiedenen Bereichen Experte sein. Das wäre echt zu viel. Aber ich bin halt ein Experte da drin, wie wird ein Unternehmen geführt, welche grundsätzlichen Regeln gelten, und in der Führung dieser Leute, das Team zusammenzuhalten, dass er dann die wahre führungsstärke und das macht ja dann noch den Unterschied nachher zwischen dem, ich bin selbstständig und führe mein eigenes kleines Unternehmen und dem Unternehmer, der dazu durchaus in der Lage ist, weil er verstanden hat, dass die Grundprinzipien überall die gleichen sind ja. und er nachher nur noch ein Koordinator, ein Organisator ist, na, der ich... Einer der schrägsten, aber für mich auch immer einer der, der liebsten ist ja der äh, Herr Grupp von Trigema. Kennen wir alle, das ist der Lust der Affe, der immer die Werbung macht. Und wir produzieren nur zu 100 in Deutschland. Der war mal in einem Talk bei der Maisperger gewesen. Ja. Und er hat gesagt, er hasst diese ganzen Manager dort, äh, die da einfach hinkommen, Millionen verbraten, äh, dafür auch noch Gehälter, exorbitante Gehälter bekommen wo zum Schluss dann wieder alle arbeitslos sind, weil die Firma zuschließen muss, weil die eben einfach nicht sich mit dem Unternehmen identifizieren. Er hat gesagt, als Unternehmer habe ich exakt einen einzigen Job. Ich habe dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter Arbeit haben. Und das ist eine Ansage von einem Mann, der wirklich sein Unternehmen seit ewigen Zeiten hier in Deutschland führt und noch so eine richtige alte gestandene Unternehmerpersönlichkeit ist, der auch eben dieses eine Geschäftsfeld betreibt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, so diese ganzen Unternehmens, äh, Inhaber geführten Unternehmen, Lamberts äh, ist ja auch so eins hier, der Pfefferkuchenmann, ja. Ja, der also nur diese eine Nummer macht. Interessanterweise sind das alles dann immer doch sehr ja, spezielle Persönlichkeiten, <lacht> das äh, macht es auch interessant, aber ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu, das ist auch das, was äh, einen angreifbar macht für andere, weil man halt anders, man ist anders. Man, man, man tickt im Kopf anders, man trifft Entscheidungen anders, man verhält sich in bestimmten Positionen äh, äh, und Entscheidungssituationen anders. Und das ist natürlich Leute, die dort nicht sind, können es nicht verstehen. Wo andere Unternehmer daneben sind und sagen, ja, hätte ich genauso entschieden, steht halt der andere, der jede Woche eine neue, gefühlt ein neues Business hat, ja. steht halt daneben und der versteht es nicht, weil er einfach nicht an diesem Punkt ist weil er erstmal diesen anderen Fakt verstehen muss, dass man eine Sache von Anfang bis Ende durchziehen muss. Man kann,
1: ja, man kann sich ja dann auch eingestehen, dass man einfach kein Geschäftsführer ist. Ja. Also wenn man andauernd sein Unternehmen gegen die Wand fährt oder aufgibt oder nie Bock hat oder äh, immer keine Ahnung wie sagt, wie sagt man, oder immer ähm, also keine Ahnung hat von dem, was man da macht na? über Fleischer ist oder bäcker ist, dann muss man es halt lassen. Yeah, genau. Und dann kann man sich halt, dann kann man ja trotzdem vielleicht als ein starker Teamleiter in einem anderen Unternehmen heranwachsen, seine Stärken woanders suchen. Also es wie gesagt, deswegen hatte ich ja auch gesagt, als Unternehmer wirst du geboren, das ist halt das ist halt eine das ist für mich auch so eine Charaktersache. So, es gibt viele Leute, das waren meistens dann die Schulsprecher, warum waren die Schulsprecher? Ich wusste immer so, ich will die Schulsprecher werden, das ist mir zu dumm. So. Ich war auch immer die Nummer also, zwei im Hintergrund. Also, ich, hab immer, ich, hab, ich weiß, was ich dann gemacht habe, ich habe das so gemacht, die Leute, bei uns wurde ein Klassensprecher gewählt, und der Klassensprecher war einfach nur meine Marionette. Ich habe dann äh, immer mit dem Gerät, ich gesagt, du musst das so und so machen und so. Und die haben den dann angezündet, aber am Ende wurden trotzdem meine Interessen <lacht> durchgedrückt. Dann bist du Unternehmer. Willkommen ja? im Club. Genau. So, <lacht> weißt du, wenn du, wenn du irgendwann es auch schaffst, andere für dich, also nicht für dich arbeiten zu lassen, aber wenn du sozusagen die richtigen Strategien auch einsetzt und dann mit den richtigen, richtigen Mitteln auch zum Ziel kommst. Das ist wieder der Punkt Motivation. Genau du, musst dich einfach dazu genau du hast einfach das ist auch Human Resource Management aber ja. was auch ein wichtiger Punkt ist so ja. alle die BWL mal irgendwie studiert haben wissen genau wovon ich spreche dass die ich habe nämlich tatsächlich auch eine, eine Belegarbeit darüber geschrieben inwiefern oder inwieweit eine Motivation den Umsatz seines Unternehmens hebt also wenn du wenn du deine Mitarbeiter motivierst hat das ein hat das eine, sage ich mal, spiegelt sich das im Umsatz oder im Gewinn wieder? Und ich habe da mir auch viele Unternehmen angeguckt und tatsächlich auch ein paar Interviews geführt. Und ähm, es ist wirklich so, also wenn du, deinen, wenn du deine Mitarbeiter motivierst und wenn es meine Prämie ist oder wenn es, gut, das ist so, keine Ahnung, mein Urlaub ist oder meine, wenn die schon lange im Unternehmen sind, meine Uhr oder so, na, wenn du die motivierst oder die zusprichst dann kannst du viel krassere Erfolge äh, erzielen, ja? mhm. anstatt halt deine Mitarbeiter jeden Tag anzuschreien, dumm zu machen oder vom Pranger zu stellen. Dann lieber motivieren, das, yes. ist, das ist das Wichtigste. Damit sind wir immer gut gefahren, dass wir unser Team motiviert haben, gesagt haben, Leute, wir haben nur noch das und das, wir ziehen jetzt nochmal durch und dann gehen wir alle in Eis essen zum Beispiel. Wir haben alle durchgezogen. Ja, im Prinzip geht es darum, diese drei Punkte,
0: die du vorhin angesprochen hast, auf die Mitarbeiter
1: zu übertragen. genau. Ja. Ne? Ja, es ja. ist ja Unternehmer sein, ich will nicht sagen, das wäre jetzt ein bisschen zu hochgegriffen zu sein, das ist eine Religion, ne? aber irgendwo, ja, es ist halt so ein Lifestyle. Ja. Ne? So, also die die Denn so, gefällt
0: mir Religion besser in dem Zusammenhang. Ja, also die, und du glaubst
1: halt, du glaubst halt an dein Unternehmen. Ja. Ne? Also das ist halt so. Und ich glaube halt an jeden, der in unserem Unternehmen ist, ich glaube an das Unternehmen selber und ja ist mir auch egal, wenn andere Leute morgen sagen, ja, kein Bock mehr hier mit, mit dir zu arbeiten oder so, dann sage ich mir auch, okay, kein Problem, ich glaube ja. an die Vision. Komm mir ja nicht in drei Jahren und sage, wir waren zusammen im Kindergarten. So, ja, und ja. Ich kenne den. Ja, ja, ja. ja die Geschichten. Ja, ja. Genau.
0: Ja, ähm, Ferras. <lacht> <lacht> äh krass, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt zum Schluss gelandet sind. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile weitermachen. Ja. Aber wir haben, denke ich, fast eine Dreiviertelstunde hier Folge bekommen ja. mit ja. so viel Input. Also Wertvoller ich hoffe, Content. ihr könnt euch noch an die drei Punkte erinnern. Ich werde so wahrscheinlich einfach nochmal ins Video mit reinschneiden. Kannst du in die äh, Videobeschreibung. Genau, äh, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, auf jeden Fall äh, wünsche ich euch ähm, dass ihr, darüber, dass ihr euch nicht die Sache nicht nur anhört, sondern euch die zu Herzen nehmt und mal darüber nachdenkt und reflektiert, was habt ihr eigentlich so die letzten Wochen, Monate und viel weiter müsst ihr eigentlich gar nicht zurückgehen, äh, getan dafür. Und inwieweit habt ihr diese drei Punkte für euch vielleicht schon umgesetzt oder eben noch nicht. Und dann zieht daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen. Und wir haben ja auch gesagt, die Schlussfolgerung darf durchaus sein, zu sagen, nein, das ist halt doch nicht meins. Man kann und dann trotzdem, geht man halt man kann aufs trotzdem, Amt und genau. meldet ab. Man kann auch als, äh, als Angestellter äh, sehr erfolgreich sein äh, und auch sehr glücklich äh, mit, äh, in seinem Leben. Und äh, ich denke, darum geht es. Das ist auch ein Punkt, den wir heute festgestellt haben. Man muss einfach mit sich selber und mit der Situation leben können und man muss das mögen, was man tut, weil sonst hat es alles gar keinen Sinn. Und das gilt nicht nur für Unternehmer, das gilt wirklich für alle, die weiter draußen rumrennen. Wie ich immer sage, wir treten den Rasen auf dieser runden Kugel exakt einmal platt und irgendwann ist Pumpe und dann liegst du in der Kiste und dann interessiert das keine Sau mehr, was du dort getrieben hast. Ähm, also nimm dein Leben in die Hand, leg los.
1: Feras, danke. Gerne, Jens. Und das war's auch schon
0: mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert es, teilt es. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge und sage, lebt und hab deine Meinung.